0: Panie Boże, dziękujemy Tobie za, za dzisiejsze przypomnienie w pieśniach tego, kim Ty jesteś, Panie, co możemy zrobić, kiedy, kiedy żyjemy, kiedy przechodzimy przez różne sytuacje, przez chwile łatwe i trudne. Panie, dziękujemy Tobie za to, że jesteś, jesteś obecny. Amen. Jakbym miał zadać Wam pytanie, co macie, to o czym byście mówili? Co masz? Zbawienie, o tak duchowo się zaczęło, ale tak <grych> mi trochę niżej. Jak myślicie, co przeciętny człowiek o czym by mówił, co ma? Pewnie no, mam rodzinę na przykład, ktoś kto ma. Może mam pracę, może mam samochód i dom, mam... czas wakacji jest przede mną, ten czas jest zaplanowany. Co masz? Mamy zbawienie. Dzisiaj autor listu do Hebrajczyków przypomina hebrajczykom wierzącym, co mają. O czym być może niektórzy z nich zapominają. Co mają. Czwarty rozdział listu do hebrajczyków, wracamy do tej księgi, która skupia uwagę odbiorcy na osobie Jezusa Chrystusa. Czwarty rozdział od 14 do 16 wersetu. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Do tego miejsca Boże Słowo. Autor tego listu, przypomina, mówi do osób, które trochę się chwieją w swojej wierze, chcą wracać do starego życia. Prześladowanie się wzmaga ze strony Rzymian, ze strony Żydów i zaczynają wartościować, czy ten Jezus im potrzebny do życia. Czy On jest? Czy może lepiej wracać do starych autorytetów, do osób, które dobrze znają, do nauki, do prawa? Ale autor tego listu mówi, mając więc wielkiego Wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego i mamy coś robić. Żaden kapłan nie był nazywany wielkim z tego kapłaństwa lewickiego. Żaden. Ale nagda Autor tego listu mówi, że jest wielki arcykapłan. Że jest arcykapłan, który przewyższa wszystkich innych. I to jest Jezus Chrystus. Jest ten pontifex, jest budowniczy mostów, który jest wielki i to jest ktoś, kto jeśli zbuduje most między Bogiem a człowiekiem, jeśli on to zrobił, to on jest solidny, on jest trwały i człowiek może dostać się do Boga i Bóg przychodzi do człowieka. Czy znasz tego arcykapłana? Czy nie jest tak, że zapominamy o tym, że to jest wielki arcykapłan? To nie jest Jezusek wiszący na krzyżu, to nie jest Jezus, mój kolega. Tylko to jest Pan. To jest Król. To jest ktoś, kto jest wywyższony. To jest ktoś, kto jest wielki. Każdy kapłan, kiedy zbliżał się do Boga, to reprezentował ludzi. Kiedy zbliżał się do ludzi, to reprezentował Boga. I czytamy o tym, że jest nazwany wielkim Arcykapłanem, który przeszedł przez niebiosa. Albo przeszedł, poszedł do niebios. I autor tego listu mówi, naprawdę chcecie odejść od Pana Jezusa Chrystusa? Chcecie się cofnąć? Chcecie odejść od tego, który jest większy od proroków? Który jest treścią wszystkich prorostw, ten od tego, który jest Słowem Boga. Chcecie odejść od tego, który jest większy od aniołów, od Mojżesza, od Jozułego, który Mojżesz był wierny, Jozułes był niezwykłym przywódcą, wprowadził was do ziemi Obiecanej, ale chcecie odejść od tego, który jest ziemią obiecaną dla was? Od tego, który naprawdę i prawdziwie może zaspokoić twoją duszę? Nie cofajcie się przypomina im nie odchodźcie od tego, który daje prawdziwe wieczne zaspokojenie na co chcecie go zamienić na kogo do czego wrócicie jak będzie wyglądało wasze życie? W liście do Hebrajczyków 8, 1, 2 czytamy. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu Mojżesza, Majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Arcykapłan, kiedy miał złożyć ofiarę, tą jedyną najważniejszą, to musiał przejść przez kilka miejsc. Zaczynał od dziedzińca zewnętrznego. Na tym, w tym dziedzińcu był na samym początku ołtarz całopalenia. Potem, kiedy szedł dalej, mijał kadz z brązu do obmywania. Potem wchodził do drugiego pomieszczenia, do miejsca świętego. Tam po lewej stronie stał świecznik, po prawej stronie był stół na chleby pokładne. Przed nim był ołtarz kadzidlany i zasłona. I potem wchodził do trzeciego pomieszczenia, do miejsca najświętszego. To była świętość nad świętościami. Trzecie pomieszczenie. Ta zasłona oddzielała wszystkich ludzi od Boga, bo przecież za tą zasłoną w miejscu najświętszym była Arka Przymierza. I nad tym wiekiem Arki była obecność Boża. Była światłość Boża. Był sam Bóg. I kapłan raz w roku przychodził z krwią oczywiście. Musiał najpierw się oczyścić, aby wejść, dlatego że wchodził do Bożej obecności. I nikt nie miał prawa tego robić, tylko jeden arcykapłan raz w roku. Autor tego listu mówi, że Pan Jezus Chrystus przeszedł przez niebiosę. On tak naprawdę też pewne sfery, przez pewne sfery przeszedł. Pan Jezus Chrystus był... Złożyć ofiarę. I kiedy to zrobił, wrócił do Ojca. On przeszedł przez niebiosa. Mówi się, że przeszedł przez kosmos i dotarł do trzeciego nieba, gdzie jest obecność Boża, gdzie jest Bóg, gdzie jest Boży Tron. Jaudur przypomina im to, co już wcześniej powiedział, że ten arcykapłan jest, to jest Jezus. Wiecie, że to jest imię, które wskazuje na człowieczeństwo Pana Jezusa Chrystusa. Mówi o tym, że ten wielki arcykapłan to jest Syn Boży. I to jest tu wskazuje na boskość. Przypomina to, co, co do tej pory powiedział. I potem dodaje bardzo ważne słowo. Wy już wiecie, kim On jest. A teraz się tego trzymajcie. Teraz trzymajcie się mocno, trzymajcie się silnie wyznania tego świadectwa, Trzymajcie coś tak mocne, aby wam nie uciekło. Trzymajcie się bardzo ostrożnie. Trzymajcie się wiernie. W tym liście też zachęca autor tego listu do tego, żeby na przykład też trzymać się mocno nadziei zbawienia. Nadziei powrotu Pana, która przecież stoi przed każdym wierzącym. Nadzieja powrotu. Trzymać się mamy mocno wyznania. Tych wyznawanych prawd. Jakie prawdy wyznajemy? Czy te prawdy wpływają na, na Twoje życie? Na moje życie? Czy to jest tylko coś tak bardzo intelektualnego, że nie ma wpływu na moją codzienność? Prawda zmienia wszystko. Pan Jezus Chrystus jest treścią tych wszystkich prawd. On jest prawdą. I ten werset daje nam bardzo mocne przekonanie w czasach, taką bardzo mocną zachętę, w czasach, kiedy brak zachęty. Trzymaj się mocno tego, co, co wiesz o Chrystusie, tego kim on jest. Dlatego, że to pomoże tobie w chwilach trudnych. Ten werset daje nam to mocne przekonanie. Właśnie w czasach rezygnacji, w czasach zniechęcenia, powierzchowności jest zachęta i znajduje się w liście do Hebrajczyków. Jest zachęta o tym, że mają prawdziwego, wielkiego arcykapłana w niebie. I autor jakby chce im powiedzieć, jeśli to was nie zachęca, jeżeli to do was nie dociera, że macie wielkiego arcykapłana, to nic was nie zachęci. To nic was nie podniesie. Jeżeli to was nie zachęca, to chyba nie rozumiecie tego, z kim macie do czynienia. Kto jest waszym Panem i Zbawicielem. Nie rozumiecie tego, kim jest Chrystus jako arcykapłan. To jest zachęta dla mnie i dla Ciebie. Jest arcykapłan wielki. Może jesteś w chwili bardzo trudnej. W chwili może rezygnacji z czegoś. Może masz wątpliwości. Może jesteś osobą bliską poddania się w jakiejś sferze życia. Jest zachęta dla Ciebie. Trzyma się mocno tego, kim jest Chrystus. A zobaczysz, że będziesz osobą podniesioną, zachęconą. On jest wielkim arcykapłanem. On przeszedł przez niebiosa. Dostał się do tej prawdziwej świątyni. On jest człowiekiem, on jest Bogiem. W wczesnych wiekach Kościoła bardzo ważne było kredo. Bardzo ważne było to, żeby powtarzać te fundamentalne prawdy z Bożego Słowa wyznanie wiary. Ono było często czytane, powtarzane. Ludzie zapamiętywali to to kredo, wierze w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. I cały czas przypominano to, jaki jest Bóg, kim On jest. Augustyn, kiedy mówił o wierności, mówił, wierność musi wierzyć w prawdy kreda chrześcijańskiej wiary, po to, aby wiara mogła być posłuszna Bogu, Aby przez posłuszeństwo mogła, być, mogła żyć właściwie, aby poprzez właściwe życie oczyszczać serca, serce, a czyste serce rozumie to, w co wierzy. Czego dzisiaj potrzebujemy? Może zachęty? Może ktoś z nas po, potrzebuje powrotu do credo chrześcijańskiej wiary? Może tak bardzo dzisiaj potrzebujesz akceptacji, bo w ostatnim czasie jakoś nie czujesz się osobą akceptowaną może przez swojego męża. Macie bardzo napięty czas. Może tak bardzo chcesz być kochana. Może tak bardzo chcesz być osobą, która znajdzie tą drugą połówkę. Może tak bardzo chcesz miłości. Może to, czego chcesz, jedynej rzeczy, to chcesz być osobą rozumianą. Czy jest ktoś, kto mnie rozumie? I szukasz takiej osoby i być może jesteś osobą, która się zawiodła na wielu. Bo czujesz się tak bardzo nierozumiany, nierozumiana. Może szukasz przebaczenia. Może szukasz współczucia. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi albo w bezsilnościach naszych. Lecz mamy takiego, który jest doświadczony we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Tak wiele rzeczy nie możemy jako ludzie. Ale ten arcykapłan to nie jest ktoś, kto czegoś nie może. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł. Zobaczcie, on on jest kimś, kto, kto współczuje. Macie wokół siebie takie osoby, które potrafią was, wam współczuć? Czy bardziej otaczani jesteście przez ludzi, którzy raczej nie współczują, tylko krytykują może wasze decyzje? Może zamiast zachęcać, to właśnie was dołują i nie czujecie współczucia. Arcykapłan to jest arcykapłan, który nie mógłby Wiecie, no, nie współczuć. Tak wiele rzeczy my nie możemy, ale on może. Współczucie. To jest arcykapłan, który doskonale wie, w jakim miejscu człowiek się znajduje. Kiedy ludzie przychodzili do Arona, to wiecie, to, był, to była krew z, ich krew. Oni mieli świadomość tego, że ten Aaron jest człowiekiem i on ich rozumie. I przez tyle lat przyzwyczajeni byli do Arona i on umarł. I ludzie się zastanawiali, czy teraz ten następca jego będzie kimś, kto będzie mi rozumiał? Ten z młodszego pokolenia? Czy to będzie ktoś, kto będzie mi współczuł tak jak Aaron? Jest arcykapłan. Jezus Chrystus, który żyje którym jest kimś, kto współczuje i rozumie. On współczuje w naszych słabościach bez siłach. To jest mowa o przeróżnych słabościach, na przykład ciała, słabościach duszy, słabościach, chorobach moralnych, przeróżnych problemach, kłopotach. Jeżeli chcesz zachęty, to jest 15 werset dla Ciebie. Twój arcykapłan wie. Rozumie Twoje duchowe rozterki, Twoje pytania, Twoje słabości. On doskonale Ciebie zna. I kiedy patrzy patrzy się na grecki świat i na bogów greckich, to było jedno słowo, które tych bogów charakteryzowało. To było słowo apateja. tego słowa mamy słowo apatia. Czyli taka niemożność odczuwania czegokolwiek. Takie, wiecie, wycofanie się. I tak wierzono, że bogowie Olimpu to są bogowie apatii. To są bogowie, którzy nie troszczą się o człowieka, nie zależy im na człowieku, nie muszą się troszczyć o człowieka. I Grecy myśleli, że przecież oni nie mogą być podatni na jakieś prośby i emocje ludzkie, bo przecież kiedy człowiek nagle prosiłby Boga o coś i ten Bóg by mu uległ, to znaczy, że ten Bóg chyba jest mniejszy od tego człowieka, no bo taki Bóg nie nie, nie jest w stanie się zmieniać. On nie może emocjonalnie się wahać. On musi być oddalony od człowieka. A więc stworzyli takich bogów, którzy się nie interesują. I żaden człowiek nie był w stanie wpływać na nich. Nie powinien nawet. Bogowie stoików nie posiadali uczuć. Bogowie epikurejczyków, wiecie, byli zajęci zabawą, z dala gdzieś wyobcowani. Plutarch powiedział nawet takie słowa, że łączenie Boga ze sprawami tego świata jest bluźnierstwem. To było bluźnierstwo. Nie wplątuj Boga w życie człowieka. Ale religia hebrajska i chrześcijaństwo to wszystko zmieniło. Odwróciły tą charakterystykę. Dlatego, że chrześcijaństwo mówi właśnie o Bogu współczucia. O Bogu, który rozumie. O Bogu, któremu zależy. I tak bardzo mu zależało, że syn, druga osoba Trójcy, przyszedł na ziemię i jakby on dodał do swojej boskości człowieczeństwo. I teraz, kiedy patrzysz na Trójcę Świętą, widzisz Jezusa Chrystusa w społeczności z Ojcem, który jest Bogiem, ale jest też człowiekiem. To jest niezwykłe, że ta Trójca została jakby poszerzona w takim sensie, że tam zasiada człowiek. Ktoś, kto nas reprezentuje. Ktoś tak jak my. Ktoś, kto się angażuje. Ktoś, kto przecież szedł na ziemię, stał się człowiekiem, cierpiał tak jak my. Był odrzucony, był wyzywany, był poniżany, był głodny, był prawdziwie kuszony. Ale okazał się, jaki wspaniały, jaki czysty, jaki święty. Wygrał bitwę z grzechem. Grzech go nie przemógł. Wyobraźcie sobie tą chorą niewiastę, która miała krwotok i nikt jej nie pomógł. I znalazła Chrystusa, się go dotknęła. Wyobraźcie sobie osobę, która chciała mianę ukamienować, bo zgrzeszyła. I ona szukała współczucia i zrozumienia. Szukała przebaczenia i znalazła Jezusa, który jej nie potępił. Jej współczuł, ją rozumiał. Rozumiał jej stan. I nie zostawił ją w takim miejscu, w jakim był, ale powiedział jej, idź i więcej, już nie grzesz. Nie rzucę kamieniem, chociaż mam prawo, jako jedyny na świecie. Czy masz świadomość tego, kto zasiada na tronie? Jaki to jest niezwykły arcykapłan wielkiego współczucia. Pewien mężczyzna postanowił sprzedać swoje pieski, a więc gdzieś na w podwórku, tabliczką mieścił do sprzedaży i one kwiliły. Pewnego dnia przyszedł chłopiec, młody chłopak i chciał kupić jednego takiego pieska. Chciałbym kupić jedne, jedno z tych szczeniąt, jeśli oczywiście nie kasztują za dużo. I ten mężczyzna spojrzał na tego chłopca i powiedział, no synu, 25 dolarów. A on miał tylko dwa dolary i tylko trochę, jakichś tam centów że pana, nie mam tyle pieniędzy. Czy mimo tego, że no nie, ma, nie mogę kupić, czy mogę zobaczyć te, te malutkie pieski? Oczywiście, że tak. Człowiek ten pokazał. I okazało się, że w tym miocie był jeden szczeniaczek bardzo chory. Coś tam nóżka mu zwisała, był, no nie był sprawny. I ten chłopczyk oczywiście to zobaczył. Te cudowne kłębki futerek. I wziął tego chorego, zaczął się nim bawić, cieszyć, jego oczy się rozpromieniły. I mówi, ja bym tak bardzo chciał właśnie tego chorego. Jeden człowiek spojrzał na niego i mówi, ale on nigdy nie będzie biegał i chodził tak, jak powinien. Naprawdę chcesz tego piaska? On będzie zawsze kuleć. I wtedy ten chłopiec uśmiechając się dzielnie podciągnął jedną swoją nogawkę i tam była taka jakby taka proteza. Mówi, ja też mam problemy z chodzeniem. Ja też nie chodzę dobrze. I wtedy następnie patrząc ze współczuciem na tego szczeniaczka, ten chłopiec powiedział tak. Myślę, że będzie potrzebował bardzo dużo miłości i pomocy. Z pewnością tak. Nie jest łatwo być niepełnosprawnym. Wtedy ten mężczyzna co mógł zrobić? Powiedział, chłopcze, weź tego pieska. A o pieniądze się nie martw. Współczucie. Współczucie. I tak jest twój Bóg. Tak jest twój Jezus. Ten mężczyzna dodał, wiem, że zapewnisz temu pieskowi dobry dom. Bierz. Czytamy, że ten arcykapłan jest doświadczony we wszystkim, podobnie jak my. Pamiętam, kiedy byłem w szpitalu z wiadomych powodów i pewnego dnia przyjechał Avi Snyder, taki misjonarz, kiedy zaczęliśmy rozmawiać, oczywiście powiedziałem, no jakiś czas temu byłem w szpitalu, mam problemy. I pamiętam, że zacząłem mówić mu trochę o tej chorobie, co, co, co to tam było i on powiedział, ja doskonale siebie rozumiem. Tak sobie, wiecie, na początku pomyślałem, hm, ja właśnie cały czas walczę z tym samym. Miałem wiele operacji. I ja 100% wiedziałem, że ten człowiek przechodzi przez gorsze rzeczy niż ja. I on naprawdę mnie rozumie. Naprawdę wie, jak to jest. On był doświadczony w tym, co ja. I jest powiedziane, że Pan Jezus Chrystus naprawdę doświadczył wielu negatywnych rzeczy. I to jest zachęta dla Ciebie i dla mnie, gdy gdy właśnie toczymy bój ze smutkiem, może z gniewem, grzechem, słabością. On może Cię wesprzeć. On rozumie. On jest w stanie wyciągnąć Ciebie z dołu, dlatego że On już tam był. On może wyciągnąć Ciebie z bagna, dlatego że On już tam był. Nie dlatego, że sam na to zasłużył, ale z powodu grzechu człowieka znalazł się w strasznym. Cały grzech został złożony na Niego. I On wie, co to znaczy być kuszonym. Pomyślcie sobie, jaką presję musiał odczuwać Chrystus, jaką pokusę krótko przed Golgotą w ogrodzie Getsemane, kiedy osobiście diabeł go kusił. Żeby zostawił, żeby odpuścił. Żeby sobie wrzucił na luz. Jak bardzo potrzebujemy wiedzieć, że ktoś nas rozumie, że ktoś współczuje I cytat, w każdym bólu, co serce rozrywa, twoje doświadczenie się z naszym pokrywa. Tak ktoś powiedział. Doświadczony we wszystkim z wyjątkiem grzechu. I on może współczuć, nie w naszych grzechach, bo nie zgrzeszył, ale w naszych słabościach, które powodują, że w konsekwencji jesteśmy odpowiedzialni za grzech. On jest świętym arcykapłanem, bo nie zgrzeszył. Czy dociera do Ciebie i do mnie ta prawda, że jest najwyższy jak arcykapłan, do którego masz dostęp? Czy jesteśmy w stanie to zrozumieć? Pomyśl o tych wcześniejszych wersetach, które mówiły o Słowie Bożym. Bardzo znany fragment, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelkie miecz obosieczne. okazuje się, że to Słowo tak naprawdę jest tym Słowem które osądza, które krytykuje, która dzieli, pokazuje prawdziwy stan twój i mój. I tak naprawdę, kiedy patrzymy na Boże Słowo, to Ono nas weryfikuje, Ono nas ocenia. I czujemy się winni z tego powodu. Jak teraz możemy stanąć przed Bogiem? Kiedy to Słowo pokazało mi tak naprawdę, jak jestem w ostatnim czasie. Kiedy uzmysłowiło mu mi na nowo mój grzech, może z którym nie potrafię sobie poradzić, który wraca. Jaka jest nadzieja dla mnie? Przecież nikt nie jest w stanie się ugryć przed tym Słowem. Wszystko jest obnażone, odsłonięta szyja przed tym Słowem, który, które też wiemy, że w czasach końca, kiedy Chrystus zwycięży wszystko, będzie walczył Słowem swoich ust. Będzie zadawał ciosy śmiertelne Wieczne. Ale jest ktoś, kto Ciebie kocha. Może zadać sobie pytanie, czy w ogóle Jezus mnie rozumie? Czy widzieliście kiedyś, jak zachowuje się pies, który był źle traktowany? Kiedy ma nowego właściciela, bardzo dobrego. Często masz smakołyka i on nie chce podejść. Boi się. Nawet kiedy w końcu podejdzie, to chwyci ten kawałek mięsa i od razu ucieka. Taki pies nie da się pogłaskać. I myślę, że niektórzy chrześcijanie tak podchodzą do, do Jezusa. Jak do złego Pana. Boją się, że teraz spadnie na nich jakiś sąd, że usłyszą słowa bardzo negatywne. Czy on mnie rozumie? Raczej mnie potępi. Bo przecież kolejny raz leże, rozłożony na upadki. Ale autor tego listu mówi w 16 werstecie o czymś niezwykłym. Z jednej strony jest Boże Słowo, które dzieli twoje serce, pokazuje to, kim naprawdę jesteś, twoje błędy, ale to samo słowo kieruje twoje oczy na na kapłana, na Jezusa. I autor tego listu mówi, wiesz co, przystąp, przystąp z ufną odwagą do tronu łaski przystąpmy wtedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. On mówi, przystąp, podchodź śmiało. To jest słowo, które mówi o tym, że kiedy już podchodzisz, to masz relację. A więc podchodź, aby mieć z nim wspólnotę. Nie tylko chwycić coś od niego i uciec, ale żeby mieć z nim wspólnotę. I on mówi z ufną odwagą. To jest słowo, które oznacza pewną otwartość w mowie. To znaczy, że niczego nie ma między nim a tobą i możesz otwarcie wchodzić przed Boży Majestat. Jest mowa o wszelkiej otwartości, szczerości. To znaczy, że bez ukrywania czegokolwiek śmiało, pewnie, swobodnie podchodź. Gdzie mamy podchodzić? Do tronu łaski. Mamy podchodzić do tronu łaski, do tronu życzliwości, łaskawości, przychylności. Do tronu, gdzie jest opieka, gdzie jest pomoc. Tron to jest miejsce autorytetu, miejsce władzy, miejsce, gdzieś przecież słyszy się sprawiedliwy sąd, prawda? Ale on tutaj mówi, że to jest tron łaski. To nie jest tron łaski dla wszystkich. On mówi o tych, którzy oddali życie Chrystusowi albo oddają Mu życie w tej chwili. Dla grzeszników to będzie tron sprawiedliwości, ale zobacz, jeśli jesteś Bożym dzieckiem, to jest jeden tron dla ciebie, tron łaski. Po co mamy podchodzić? Abyśmy, to jest cel, abyśmy dostąpili miłosierdzia, litości, życzliwości, tam znajdziemy dobrą wolę z Jego strony. Kiedy jesteśmy nieszczęśliwi, uciśnieni, jest ktoś, kto jest gotowy, aby pomóc. Tytusa 3,5. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez ducha świętego. Miłosierdzie. Kiedy ktoś przychodził przed oblicze króla w starożytności, wiecie, i wołał, miłosierdzia, królu, miłosierdzia, to wołał o zmianę tej sytuacji, w której jest. Mówił, pomóż mi, królu, pomóż mi. Mam prześladowcę albo mam długi, mam być sprzedany, pomóż mi, królu. Okaż mi miłosierdzie, okaż mi litość. Kiedy człowiek woła o miłosierdzie, to woła o uwolnienie od tego, co go niszczy, od tego, co mu przeszkadza, od tego, co, co go przygniata. John Stott napisał łaska jest miłością, która się troszczy, która się pochyla, która człowieka uwalnia. Augustyn z Hippony powiedział, że Boże Miłosierdzie wyprzedza tych, którzy nie chcą, po to by chcieli. I idzie też przed chcącymi, aby ich chcenie stało się efektywne i skuteczne. Pan Jezus Chrystus doskonale wie, czego potrzebujemy. I On naprawdę pragnie, abyśmy znaleźli łaskę u Niego. Ku pomocy w stosownej Boże, to dosłownie na czas, na każdy czas potrzeby. Kiedy walczysz z pokusami, kiedy walczysz z myślami, kiedy może dziwisz się swoich reakcji, w takich chwilach możesz prosić o pomoc. Jeden z komentatorów, kiedy mówił o walce z pokusami, powiedział takie słowa, nachodzi cię pokusa. W chwili, gdy ona przypuszcza szturm, ty spoglądasz na Niego, a łaska na czas przychodzi z pomocą. Nie odkładaj swojej prośby na wieczorny czas modlitwy, ale tam, gdzie jesteś, na ulicy, twarzą w twarz, z płomienną pokusą, zwróć się do Chrystusa i wołaj o pomoc. Łaska pojawi się na czas. I On jest tym, który chce dać tobie i mnie siłę słabości. Niektórzy starożytni rabini nauczali, że są dwa trony w niebie. Jest tron sprawiedliwości, tron sądu i drugi tron to jest tron miłosierdzia. I kiedy Pan Bóg chce, wiecie, wylać swój gniew, to siada na tronie sądu. A kiedy chce coś dobrego człowiekowi zrobić, to siada na tronie miłosierdzia. Ale autor tego listu mówi, że jest tylko jeden tron dla Bożych dzieci. Jest tron łaski. Tron litości. I Pan Bóg zaprasza Ciebie i mnie. Nie musimy przechodzić przez Marię i całą Rzeszę Świętych. Nie możemy przychodzić, nie musimy przychodzić do Boga poprzez pastora czy księdza, ale każde Boże dziecko może iść do sali tronowej osobiście. Jego miłosierdzie przykrywa to, czego nie powie nie powinniśmy zrobić. Łaska daje nam moc do robienia tego, co powinniśmy, ale nie potrafimy o własnych siłach. Wiemy, że łaska to jest przecież ta niezasłużona Boża przychylność. Ona sprawia, że dostajesz to, na co nie zasłużyłeś i nie dostajesz kary, na którą zasłużyłeś. Ale to nie wszystko w kwestii łaski. My zapominamy, że że łaska to również uzdalnia ciebie i mnie do życia w zwycięstwie. To łaska sprawia, że jesteś w stanie pokonać pokusę. To łaska sprawia, że jesteś w stanie żyć tak, jak żyć powinieneś, na podobieństwu Chrystusa. Potrzebujemy łaski, żeby żyć świętym życiem. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, powiedział Bóg. Naprawdę łaska wystarczy. Miłosierdzie dla ciebie wystarczy. święty Bóg, do którego można przyjść. Wiecie, że pewne tradycje mówiły o tym, że kiedy ten arcykapłan na raz w roku wchodził, to go wiązano. Albo do stopy, albo gdzieś do pasa miał przywiązany sznur. Dzwoneczki dzwoniły, ale było bardzo duże ryzyko, że Pan Bóg nie przyjmie jego ofiary, bo nie oczyścił się właściwie i wtedy padnie trupem. A kto tam wejdzie? Każdy inny, który wejdzie, również padnie trupem. A więc trzeba by takiego człowieka wyciągać z tego miejsca na świętszego. Jako chłopak bardzo lubiłem oglądać film Indiana Jones na temat Arki. I tam była jedna taka scena, kiedy kiedy ludzie bezbożni zaczęli zaglądać do Arki Przymierza i Pan Bóg po prostu ich unicestwił. Było pokazane potęga i moc Boża. Pan Bóg jest naprawdę święty i On się nie patyczkuje. Jego nie można przekupić. A tu nagle autor tego listu mówi, ale ty możesz przychodzić z odwagą do tronu. Łaski, z otwartością. Dlaczego z odwagą? Bo możesz, bo już możesz. Bo zasłona została rozdarta. Nic już nie stoi między Tobą a Bogiem, a więc nie ma strachu przed odrzuceniem, bo zostało zadość uczynione. Bo ten, przed którym stajesz, jest litościwy, on jest wielkim arcykapłanem. Powiedz mi, czy podchodzisz do Boga odważnie? W chwilach pokusy, czy nawet w chwilach grzechu, czy podchodzisz do Boga odważnie? A jeżeli nie, to dlaczego nie? Kiedy podchodzisz z trwogą, to chcę Ci powiedzieć, że zgodnie z tym, co mówi autor tego listu, to jest nieposłuszeństwo wobec Boga. Bo on mówi: podchodź odważnie, podchodź z wiarą. To jest nakaz. To jest nakaz. Nie będziesz odrzucony. Dzieło zostało dokonane. I nieraz potrafimy ograniczać ten werset tylko do tej chwili zbawienia, tak? W momencie zbawienia człowiek podchodzą, ludzie podchodzą do tronu łaski, a co później? Co później? Wiecie, że ten kontekst wskazuje na to, że o każdej porze dnia i nocy masz pomoc. W chwilach pokusy masz zwycięstwo. Można uciekać. Można uciekać od niewiary i braku zaufania. Uciekać w kierunku Jezusa, który uwalnia od winy, który uwalnia od grzechu. Jest wielkim arcykapłanem. A więc możemy chodzić w zwycięstwie. każdy grzesznik potrzebuje arcykapłana. I tego arcykapłana mają ci, którzy uwierzyli. Którzy zaufali. A co z tobą? Co ze mną? Czy jesteśmy tymi, którzy się cofają? Którzy rezygnują z podchodzenia? mamy iść naprzód, mamy iść śmiało. Mamy iść jako ci, którzy mają zwycięstwo w Jezusie. Jak to dobrze, że wiecie, w świątyni nie było krzesła, nie było kanapy. Tam kapłan cały czas musiał pracować. A jak to dobrze, że Pan Jezus Chrystus usiadł na tronie, dokończył tego dzieła, dzieła zbawienia. Czy widzisz wielkość kapłana? Czy widzisz Jego otwarte ręce? Czy widzisz, że to jest ktoś, kto siedzi na tronie łaski? A więc podchodź śmiało. Nigdy nie wątp w to, co, co dokonało się na Golgocie. I On będzie błogosławił Ciebie. On będzie błogosławił mnie. Nie ze względu na Twoje moje zdolności, Dary, i to kim jesteś, ale ze względu, Pan Bóg będzie błogosławił Ciebie, ze względu na swojego syna Jezusa. Chwała Bogu, masz wielkiego arcykapłana, który Ciebie rozumie i współczuje, a więc podchodź odważnie, podchodź śmiało. Bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajdujesz. I krótkie przypomnienie, już ten przykład podałem na koniec na temat Bilego Grahama, kiedy został zatrzymany za przekroczenie prędkości. Dostał mandat, policjant powiedział mu, że musi się zgłosić do sądu. Blik Graham przyznał się, że jestem winny. No, No ale co, dostał mandat. Policjant był nieskruszony. No i w końcu musiał iść do sądu, wyjaśnić sprawę. I sędzia wprost zadał pytanie temu niezwykłemu ewangeliście, czy jesteś winny, czy niewinny? Co miał kaznodzieja powiedzieć? Powiedział, jestem winny. Przekroczyłem prawo. Jechałem za szybko. I wtedy ten y, sędzia powiedział, muszę nałożyć karę na Pana. 10 dolarów. To jest jeden dolar za każdy przekroczony kilometr. I w tym momencie rozpoznał, że to jest ten ewangelista. Nałożył grzywnę. Powiedział, grzywna musi zostać zapłacona, ale ja ją zapłacę. I do tego mandatu dołączył 10 dolarów, a potem zabrał Bielego Grahama na Wielkiego Steka na obiad. I to jest ten marny obraz, który pokazuje to, jaki jest Twój Bóg. Jaki jest Bóg łaski i litości. Śmiało podchodźmy do Niego. To jest Bóg miłosierdzia. Amen. Powstańmy do modlitwy.